0: Porters em construção.
1: Portugal é um país com mais anos de censura do que de liberdade de expressão. A 25 de abril de 2024, vamos comemorar 50 anos de revolução dos escravos, 50 anos de democracia, 50 anos de evolução, 50 anos de liberdade. Embora condicionada pelos poderes políticos, económicos e sociais, é certo que a liberdade conquistada com a Revolução de Abril nunca foi tão presente e sentida como nos dias de hoje. Neste programa de agosto recuperamos a reportagem dos alunos Rodrigo Machado, Madalena Magalhães, Rebeca Silva e Mariana Santos, da Escola Superior de Educação de Viseu, que aborda a liberdade sexual. Apesar de todos os constrangimentos que ainda hoje existem para a comunidade LGBTQIA+. A verdade é que já foi
2: trilhado um longo caminho. Há menos de 50 anos, Portugal afirmou a sua liberdade com o fim da ditadura salazarista. O caminho percorrido até aos dias de hoje prova que, apesar de lenta, evolução acontece. A liberdade sexual é uma dessas conquistas, embora ainda haja muito que batalhar. O movimento LGBTQIA+, surgiu para dar voz a quem não se sentia integrado na sociedade devido à sua orientação sexual. Não é só importante perceber os preconceitos na sociedade, também é importante realçar que o ser humano é constituído por estereótipos que o tornam preconceituoso. Será que os preconceitos existem também dentro da comunidade LGBTQIA+. Beatriz Bernardes, uma jovem estudante do ensino superior, considera que a descoberta sexual não tem idade. Tanto pode ser cedo como tarde. No seu caso, foi por volta dos 14 anos que começou a perceber a sua orientação sexual.
3: Teve piada porque eu descobri que eu não era heterossexual porque alguém me disse que eu não era heterossexual porque eu disse que sentiria atração sexual por mulheres e foi aí que eu percebi que alguém me contou que eu não era hetero. e então aí primeiro demorou a cair uma ficha a mim próprio foi difícil, basicamente, porque lá está as pessoas acreditam que nascem em todas heteros e depois é que elas vão descobrir podem descobrir quando têm 13 anos podem descobrir quando têm 14, podem descobrir quando têm 20 podem descobrir quando têm 50 anos que elas não são heterossexuais
2: a jovem conta ainda que o caminho foi longo e que a sua experiência nem sempre foi fácil.
3: Fora da comunidade foi mais de invalidação, dizerem que eu estou confusa, que eu não sei o que é que o que é que é se passa na minha vida, que eu só quero atenção, que eu não sei o que é que está a passar comigo. Dentro da comunidade foi pelo tu precisas dos dois e então eu sei que tu me vais trocar por um homem.
2: Beatriz revela outro preconceito que considera que existe no interior do movimento.
3: Dentro da expressão de género, normalmente associa-se pessoas ativas pessoas muito mais masculinas e pessoas passivas muito mais femininas. Uhum. Como se quem não fizesse nada tem que ser mais feminino.
2: A associação LGBTI Viseu surgiu numa simples conversa de café entre quatro amigos. Desde 2018, tem como missão consciencializar em relação aos direitos LGBTQIA+. Ana Ferreira, um dos membros da associação, considera que não existe o conceito de comunidade.
0: Quando se fala em comunidade, às vezes é pertinente perceber o que é, que é efetivamente a comunidade em si. Não é? Se nós tivermos uma comunidade... É sinónimo de que existe uma interajuda entre as pessoas, e nós neste caso estamos a falar da, da população LGBT e mais, e então teria que existir uma relação de proximidade, interajuda entre as várias letras.
2: Ana Ferreira sublinha a importância da diversidade de caminhos e de orientações sexuais.
0: Muitas das vezes aquilo que acaba por acontecer, e falamos, remetemos agora um bocadinho para o nosso país, não é? Para Portugal, é que nem sempre isso acontece. Existem orientações sexuais. As orientações sexuais são diversas, existem identidades de género e são diversas. A diversidade que existe deve ser celebrada, não deve ser castrada. Nós somos seres humanos e não devemos interpor barreiras entre as pessoas. Se nós não dermos as mãos entre as diversas pessoas, nós estamos a segregar. A segregação nunca é uma
2: coisa positiva. Por mais que os anos passem e o mundo evolua, os preconceitos não vão deixar de existir. No entanto, havendo ou não uma comunidade, as pessoas LGBTQIA+, continuarão a lutar pela sua liberdade e pelos seus direitos. Em tempos de liberdade,
1: a comunidade LGBTQIA+, já chegou também ao fado. O projeto FADO Bicha traz a eletrónica ao género musical e a bana com os cânones de forma disruptiva. A Inês Galrito, aluna da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, foi conhecer...
4: Os Fado Bicha.
5: Mais do que ouvir, busca-se sentir o Fado. Esta é a paixão de quem vive o estilo musical português. Nas casas de Fado, ouve-se o ressoar de uma guitarra portuguesa no palco do Fado Bicha. É a mensagem que permite uma exploração inédita deste universo.
4: queria cantar Fado porque adoro Fado e porque era aquilo que eu me apetecia fazer. E e queria ser bicha a cantar fado porque sou bicha de todas as maneiras, porque é que não haveria de ser bicha a cantar fado, apesar de ainda haver muita gente, me proibiria de cantar, mas eu posso. Não é uma coisa, não é uma ameaça, e acho que o nosso trabalho muitas vezes é visto como uma ameaça ao fado tradicional, alguma coisa vai romper. Para isso é isso que que significa a palavra bicha, é é uma identidade, mas é também uma posição política e ética sobre sobre o mundo de de liberdade e e de responsabilidade pelas nossas ações.
5: Entre muitos outros estilos musicais, é através dos cânones do fado que Lila Fadista e João Caçador garantem voz da comunidade LGBTI, sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais.
4: Apesar disso de sermos, termos sido historicamente rejeitadas pelo fado, nós queremos trabalhar
6: com o fado.
5: Hoje, cantou o que outrora, a censura não deixou.
4: Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa.
5: Para Pedro Almeida, gerente das casas Boémi LX, trabalhar com o fado significa dar vida à comunhão entre o fadista e a guitarra. Cresceu com a Amália e é na dita tradição que diz viver o fado.
4: Música africana é para dentro do fado. Música brasileira é para dentro do fado, trazer jazz para dentro do fado. Um, tudo é possível, porque é música. Acima de tudo, é música. Não é fado.
5: Nesta casa, tudo para para ouvir cantares. Mas a regra diz-se simples. Aqui, não se inova o repertório. E o gerente não tem intenções de o alterar.
4: Todas as casas que eu conheço, trabalham com elencos de músicos. A então, viola de fado e algumas com, com baixo. Este é o esquema. A casa de fado tem um, uma prática muito particular, mas também podemos pensar sobre o fado acontecer exclusivamente dessa maneira, nas casas de fado, e não poder acontecer de outras.
5: Estamos em 2023 e o espaço para vozes alternativas nas casas do fado ainda não é certo. Mas mais do que um projeto musical lila-fadista de sentir o fado-bicha em versos que acolhem pequenas vitórias.
4: Há um romance de amor Entre o André que é peixeiro E o Chico que é um pescador Levamos o fado-bicha porque nos levamos a nós e, 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 por exemplo, cantei na tasca do Chico e cantei Uh, pedi para cantar o namorico da Rita e cantei o namorico do
7: André. Mas vamos ao que interessa hoje pois a última canção a subir ao palco esta noite é a canção número 10 Povo Pequenino dos Fado Bicha.
5: Foi sobre os holofotes do Festival da Canção de 2022 que entraram rompante em casa de mais 630 mil espectadores sintonizados. Neste palco foi cantada a crítica, à escravatura e ao colonialismo.
4: Foi a importância de de quebrarmos com a estética, com, com a linguagem que é usada e temos consciência que o nosso lugar não é só em lugares onde vamos ser bem recebidas, em lugares mais marginais, mais da comunidade LGBT, mas também ocupar esses espaços de uma forma que cause esse desconforto.
5: Embora as mais de 140 mil repetições no Spotify, uma plataforma digital que dá acesso a milhões de músicas, assegurem que o desconforto é o melhor combustível para audiências resistência à inclusão. Parece estar longe do fim.
4: Houve duas, uh, dois assim meios de comunicação maiores que fizeram listas dos melhores álbuns portugueses do ano. A Blitz e a um, Antena 3. Uns dias depois, a Antena 3 publicou a lista de cada radialista. Há várias há radialistas mulheres e há radialistas homens e o nosso álbum só aparece na lista das radialistas mulheres. Então é um país que quer que ser liberdade de expressão, supostamente existe, mas depois é morta por outras vias...
5: À luz do património surgem novas vozes, mas não significa que as de outrora percam lugar.
4: Quanto mais projetos tiverem existirem, melhor. Não há uns que têm que sair por causa dos outros. E eu acho que, mesmo que ninguém nos quisesse ouvir, nós provavelmente fechávamos as duas em casa e fazíamos o fado bicha só para nós.
5: Pedro, Lila e João têm ideias distintas quanto ao fado, mas quando cantam, sentem-no como um só. Como diz João Caçador: ninguém tem de sair do fado para o fado bicha entrar.
1: Na liberdade, todos são complementares, sem anulações. Para que todos possam gozar da liberdade conquistada em abril de 1974, é preciso que o jornalismo continue a assumir o seu papel de vigilância social em prol da democracia. Um jornalismo forte é sinónimo de uma sociedade civil também ela forte, dinâmica e ativa. Mas estará o jornalismo português na melhor das suas forças? É o que tentaremos agora perceber na reportagem dos alunos Marta Sofia Ribeiro, Hugo dos Santos, Joana Cirne e Tiago Sousa, da Universidade do Porto.
8: Um jornalista hoje em dia ganha entre o salário mínimo e, sei lá, 900 euros. Não ganha mais do que isso. Mónica Jodi é jornalista no Gaiense há 20 anos. Quando nos encontramos num café perto da redação, tinha acabado de fechar a edição impressa e estava radiante, porque pela primeira vez em muito tempo tinha feito com calma. Chegou de manhã e não houve nenhum imprevisto. E ainda por cima, era o último dia de trabalho antes de entrar de férias. Eu já tive dias e às vezes em grandes reportagens, ou quando vou acompanhar equipas para
2: fora ou isso, já cheguei a trabalhar às 18 horas, 19 horas por dia. E no dia seguinte estava cá a trabalhar outra vez na redação.
8: Na redação do Gaiense trabalham três pessoas. Mais a do Mar, que dar uma mãozinha quando é preciso e uma pessoa que trabalha esporadicamente. É trabalhar aos fins de semana e trabalhar noites, às vezes. Portanto, isso não é um salário que paga essas horas todas. Rotulou um contrato de trabalho como uma felicidade no jornalismo. Tem direito a abaixo em caso de doença, subsídio de Natal e de férias e indemnização em caso de despedimento. Recentemente, quando estive doente, eu tive um colega meu que já é muito mais velho do que eu e que vai de um desses grandes grupos que fez um despedimento coletivo e que depois foi buscá-los a Recibos Verdes, que ele encontrou-me e disse, mas então, estás bem? eu disse, olha, tudo baixa, e ele baixa, tudo ingerido baixo. Se estar na profissão há vários anos nem sempre é sinónimo de um contrato e alguns benefícios, para quem se inicia no jornalismo o cenário não é diferente. Resta a paixão de se fazer aquilo em que se acredita.
9: Mas eu acho que, acima de tudo, quem vai para a profissão de jornalista vai com o objetivo de ter uma missão. Eu, pelo menos, gosto muitas vezes de pensar na profissão de jornalista como uma, uma missão, uma nobre missão que é de informar.
8: Gonçalo licenciou-se no ano passado na Escola Superior de Comunicação Social. Agora é estagiário na Agência Luz em Lisboa e considera-se por isso um sortudo. Falamos umas semanas antes do Natal num centro comercial a barrotar. Ainda assim manteve sempre o ar leve, mas convicto do que implica ser um jovem jornalista.
9: Eu recordo-me de, de uma das, das cadeiras que estive no final, no último ano, falar sobre a questão da precariedade já no jornalismo e, e para que nós víssemos que poderia ser uma realidade para que também não, ficássemos, não entrássemos e de repente ficássemos uou, wow, há precariedade do jornalismo. Ah, sim, uh, e acho que para isso já estamos, infelizmente, já a preparar. Os
8: tempos mudaram, as relações organizam-se noutros moldes. Há despedimentos, acumula-se trabalho e os órgãos de comunicação social dependem cada vez mais dos estagiários. Contactada várias vezes, a Associação Portuguesa de Imprensa, que representa o patronato da comunicação social, nunca deu qualquer resposta. Trabalhar a recibos verdes põe os profissionais numa situação de insegurança. É preciso levar a vida mês a mês, há poucos direitos e poucas perspectivas de futuro.
9: Neste momento estou satisfeito, mas é uma satisfação que naturalmente, ao passar do tempo, ao entrar numa nova fase em que já procuro estabilidade financeira, familiar, procurar uma casa, isso é uma coisa que neste momento até poderia dar, mas como não, estar a Recibos Verdes, não tem um valor a receber fixo, é difícil de conseguir imaginar a segurança para o um mês seguinte.
8: Para os jovens costuma haver duas saídas, os Recibos Verdes ou os contratos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Os relatos são todos semelhantes. Os jornalistas mais velhos saem das redações, por vontade própria ou empurrados pela precariedade, e as empresas contratam recém-licenciados inscritos no centro de emprego. A maior parte do salário é paga pelo Estado e, quando o período acaba, o processo repete-se. Mais estagiários, menos experiência e menos gastos para as empresas. A fórmula, que alguns consideram de sucesso, afeta não apenas os jovens, mas a própria liberdade de imprensa. Quem o diz é Ferreira, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e jornalista na TSF, no Porto. Isso é evidente que a liberdade de imprensa fica sempre ameaçada quando, por exemplo, alguém faz uma pressão sobre um jovem jornalista e ele tem receio e não vai contra. Eu compreendo que ele não vai contra porque ele tem medo, tem medo de ser despedido. Se o, se o diretor lhe telefonar a dizer, olha, vais fazer isto ou vais ter que ouvir não sei o quê? E ele diz, não, mas eu não acho que não concordo com isso. Eu não acho que deva fazer isso. Ele já sabe qual é a resposta. E isso é evidente que a é liberdade de imprensa, enquanto jornalista, é evidente que está ameaçada, não é? Nesse aspecto é verdadeiro, não tenho a menor dúvida, a menor
2: dúvida.
9: Pode-se não conseguir encontrar outras oportunidades, portanto, vamos denunciar uma situação sabendo que depois de cá não temos outro caminho. Infelizmente é aquela aquela ideia de comer e calar.
2: Num
8: estudo de 2017 sobre as condições laborais dos jornalistas, mais de 60% admitiram ter considerado a mudança de profissão. 40% disse que se pudesse voltar atrás teria seguido outra carreira. No mesmo ano houve o primeiro congresso de jornalistas em 18 anos. O próximo está marcado para 2024. Até lá, as conversas são para terem privado, no café ou quando saírem à noite. Todos os dias dão a cara, a voz e as palavras por outras classes. Mas a organização coletiva própria fica marcada para tempo indefinido, quando se for o medo e chegar a coragem.
1: O jornalismo, isento, imparcial, mas interventivo, é uma escolha livre. Uma escolha entre muitas outras. A liberdade de escolher coloca-nos à prova desde muito cedo. As escolhas no percurso académico são constantes e nem sempre naturais, como conta a reportagem dos alunos do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Mariana Pinho, Tiago Neves e Vanessa Ferreira. A primeira
5: opção era direito, apenas em Coimbra, era a única opção para direito que eu tinha e acabei por não entrar. O tempo
10: corre e as nossas vidas são guiadas por escolhas. Em determinadas alturas, somos obrigados a optar entre dois ou mais caminhos. Maria Gomes tem 23 anos e o sonho de estudar Direito ficou adiado, o que a levou por outro trajeto.
5: Entrei em português e a minha convicção era que no final do primeiro ano seria mais fácil trocar de curso porque já estava em Coimbra. Quando tentei a transferência não foi aprovada e decidi continuar na mesma no curso. No segundo ano acabei até por arranjar trabalho na área, comecei a dar explicações... O caso de Maria
10: Gomes não é o único, bem pelo contrário. O ingresso no ensino superior é sempre um momento de reflexão e dúvida entre os jovens. Voltamos ao ensino secundário. É nesta altura que tomamos as maiores decisões que têm interferência direta no futuro. Numa tarde chuvosa, fomos ao encontro de Francisco Rialinho, 20 anos, estudante do ensino superior em Porto Alegre. Começou por estudar marketing, mas não se adaptou.
9: Eu tinha duas ou três opções, mas eram todas cá. E marketing era uma delas, também tinha jornalismo como opção, mas depois assim, eu não me via assim a seguir nenhuma delas. E tinha curiosidade na área do marketing e de gestão de publicidade. E foi uma área que tenta, decidi explorar, também como tinha um amigo meu a entrar no, no mesmo ano.
10: Decidiu com base numa curiosidade e foi atrás dos amigos, que por ironia do destino continuaram, mas ele desistiu e optou por ir trabalhar.
9: Acabei por decidir ir trabalhar e acho que foi uma coisa que me ajudou bastante, tanto financeiramente como pessoalmente, porque acabou por mudar o meu caráter.
10: Dar um passo atrás para dar dois à frente pode ser difícil, mas quando nos encontramos nestas situações, é importante perceber o momento e quem sabe se não seremos surpreendidos. A falta de preparação para uma escolha livre no meio de tantas opções é uma das razões apontadas pela psicóloga Isabel
9: Silva. Há aqui uma falência, digamos, do próprio sistema, que não prepara para a entrada para o ensino superior. E, portanto, quando eles escolhem, muitas vezes escolhem, não sabem bem porquê, influenciados, provavelmente, em alguns casos, pelas figuras parentais. Os pais gostam muito de reproduzir determinados modelos para os filhos que eles não conseguiram alcançar.
10: O Diniz tem 6 anos e joga futebol nas escolinhas do Benfica. Como muitas crianças da sua idade, tem o sonho de um dia vir a ser jogador profissional. Como é que um pai ou uma mãe lidam com o assunto? Tânia Pinho é mãe do Diniz e até já recebeu propostas de vários clubes de futebol. Enquanto mãe, a dúvida é saber qual o melhor caminho para o futuro
2: do filho. Nós não podemos esquecer o facto que o Diniz tem apenas 6 anos, ou seja... Por muito que nós saibamos que isto pode não evoluir e não ser o futuro dele mais à frente, também temos que pensar que pode ser o futuro dele, então convém termos certeza ou o mínimo de certeza das escolhas que, que vamos fazer para ele. A escolha não foi difícil para nós, porque foi mesmo por uma questão de logística que nós escolhemos o Benfica. O Vinícius sabe sabe que a prioridade é sempre a escola, até porque quando nós só temos conhecimento do Benfica e do Porto, não é? mas eu calculo que seja assim em todos os clubes, Hum, a vertente escolar é sempre
10: muito mais importante do que a vertente desportiva. Seja com 6 ou 20 anos, a escolha de um percurso é sempre difícil, sobretudo nos tempos que correm, em que o leque de opções é muito vasto.
1: E a liberdade de escolha? Talvez uma escolha mais simples chega à música. Entre os diferentes estilos que podemos escolher e ouvir, encontra-se o punk. Do programa de março chega-nos o punk de Trás-os-Montes e Alto Douro, numa reportagem dos alunos da UTAD, Pedro Esteves e Rodrigo Costa.
6: Eu nunca digo a ninguém para ir ao festival. Faço anti-publicidade. Estás a ver? Porque se tu disseres um gajo não, ele diz, não, eu posso ir. "Ah, Então não posso. Hum. É uma contrapublicidade da situação.
7: É desta forma que Hugo Picamilho promove aquele que é para muitos o melhor festival de música do país. Considerado por alguns como o último punk transmontano, Picamilho recebeu-nos na sala de ensaios do Espadaria Gang e contou-nos alguns pormenores sobre o movimento que é o vinho, fular e rock'n'roll.
6: Como nós não gostamos de estar muito parados, resolvemos fazer uma um festival, o princípio era para uh, divulgar as bandas que havia na altura em, em Valpasso entretanto a cena começou a desenvolver-se começámos a montar o uh, um festival e no princípio aquilo era só para, para, uh, para grupos regionais vá. De, 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 trás os montes, mas começou a, a ganhar uh, pujança e agora temos grupos estrangeiros e alguns do... Pronto, uh... por, isso é que, uh, por isso é que eu digo que uh, sou punk por causa do Do It Yourself não é? Por exemplo, oh, não há festival. Não há festival. Aqui, aqui não há luz. Há gerador.
7: A ideia do festival surgiu de forma espontânea. Ainda assim, os organizadores do Vinho Fular e Rock'n'Roll inspiraram-se no conceito do Duna Jam. Este festival italiano realiza-se desde 2006 em locais aleatórios. Eu,
6: eu copiei a, a ideia do Duna Jam, um festival cá em na Itália, Sicília. E aquilo era em na praia, num cliff, eh, no meio do, do monte, numa casa abandonada, e eu olhava para aquilo e Fogo, porque é que nós conseguimos fazer esta cena? Eu conhecia o, o, os técnicos de som, os gajos tinham umas aparelhagens, os gajos tinham umas bandas... Vamos fazer esta cena. E no primeiro ano tivemos prejuízo de 80 euros. Eu Foi o único ano que nos fez prejuízo a cena. E é um festival de Borla. E, e, e a cena de nós o trazemos para lá. Foi por causa disso. Tipo, Fogo, se eles conseguem fazer lá na Itália esta cena... O que é que nós não conseguimos fazer aqui no Rio do Gorgoso?
7: Apesar de ser uma ideia original e bem recebida até aos dias de hoje, o Rio do Gorgoso não foi a primeira localização do festival. As primeiras edições eram realizadas no centro da cidade de Valpassos, num formato que não ia ao encontro do modo alternativo das edições mais recentes.
6: O palco do Vinho Fular e rock and Roll era um palco com pimba, Boeda grande. Ganhávamos muito mais se fôssemos tocar sempre lá ou... Ao à festa do Alpasso fazendo a cena, só que um, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós queremos é, é fazer o, o movimento e um, nós como se temos uma banda que é assim um bocadito alternativa e depois tu notas que há alternativos em todo o lado, né? Mirandela, Bragança, Vila Real e esse núcleo funciona muito bem, porque por exemplo, uh, como é que eu conheço as, as bandas? É de ir tocar aos, aos, aos sítios, conhecer o pessoal, e é muito mais fácil para mim depois, olha, queres vir a tocar ao, ao vinho fular em rock and roll?
7: Para além das bandas, há também que dar importância ao público num festival desta natureza. Público este, que muitas vezes acaba por ser das redondezas e ajudar na organização, raramente falha.
6: Por exemplo, tu pensas sempre, ah, isto é, é uma aldeia, e percebe nada de, de, de música, mas toda a gente tem, tem um, um tino, não é? Mas, por exemplo, o pessoal do Gorgoso. O Gorgoso tem 30 pessoas. Só os acamados é que não vão para lá para baixo. Estás a ver? Não podem sair da cena e ficam em casa sozinhos, até à
7: meia-noite ou assim. O discurso do Camilho pode parecer irónico, mas a verdade é que todo o ano há vestígios de um festival de rock em Santa Valha. No café da aldeia, ligámos o microfone para perceber o que é que os habitantes acham sobre o evento.
6: Acho uma coisa boa, acho que tem boas atitudes, tem bons progressos para a aldeia. Eu acho que as aldeias, se não tiverem progresso, não são nada, temos que ter progresso não é deixarmos as aldeias isoladas.
3: Faz conhecer mais a aldeia através de, desse evento.
4: Faz interagir mais as pessoas, as pessoas vêm de fora e não sei o quê. Há pessoal mais velha a ficar connosco até de manhã. É um festival interativo para toda a
7: gente. A edição deste ano já tem data marcada e promete ser mais uma noite espírito punk em pleno Trás-os-Montes. Embora ainda não haja horários nem cartaz, que nem sempre devem ser levados a sério e só o desenrolar dos acontecimentos ditará o alinhamento dos concertos, pode esperar-se que neste festival de entrada livre haja vinho, fular e rock'n'roll.
6: Bem, para terminar, o o festival este ano vai-se fazer a dia 1 de julho, que calha no primeiro sábado sempre de julho. Não marquem na agenda ou arranjem outra coisa para fazer, porque eu não vos quero lá. Tá bom, assim?
1: É com vinho, fular e rock'n'roll que tomamos a liberdade de terminar assim esta edição de agosto do programa do REC Repórteres em Construção Este programa foi produzido com a recuperação de cinco reportagens que já entraram em antena em programas anteriores Foram escolhidas pela equipe editorial do REC Nesta edição, temos reportagens de alunos da Escola Superior de Educação de Viseu, da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, do Instituto Politécnico de Porto Alegre e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A apresentação desta edição é de Marte Engenheiro, da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa.
0: REC. Repórteres em Construção.